0: Das bild News Update. Es ist Dienstag, der 14. Juni, und das sind die bild top am Morgen. Polizei sicher: Stefan G. schlug Vater tot. Versicherten droht Krankenkassenkeule. Bundeswehr bekommt neues Führungszentrum in Berlin. Der Mercedes glänzt in der Sonne, der Garten ist gepflegt, das Einfamilienhaus in Ellerstadt Rheinland-Pfalz wirkt still und friedlich. Nur das unauffällige Polizeisiegel an der Tür stört die Idylle und zeugt vom furchtbaren Verbrechen, das sich hier am Sonntagabend abspielte. Um kurz nach 18 Uhr soll Stefan G. auf seinen Vater Wolfgang eingeschlagen haben, bis er tot war. Ich habe noch die Schreie seiner Mutter gehört, sagt eine geschockte Nachbarin zu Bild. Nach der Bluttat rast er im Auto seiner Mutter davon, kurz bevor die Polizei eintrifft. Stefan G. donnert Richtung Mannheim und kracht in vier Radfahrer. Eine Frau stirbt, drei Männer werden schwer verletzt. Stefan G. rast weiter, dann stoppt er, steigt aus und springt in den Rhein. Die Wasserschutzpolizei fischt den mutmaßlichen Doppelkiller aus dem Fluss. Was steckt hinter der Tat? Nach Bildinformationen ist Stefan G. seit seiner Kindheit psychisch krank. Mammutaufgabe für Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er muss gleich zwei Milliarden Löcher stopfen. Greift sein Ministerium nicht ein, werden nächstes Jahr hunderte Euro mehr für die Kranken- und Pflegeversicherung fällig, denn es klaffen Milliardenlöcher. Die gesetzliche Krankenkasse bis zu 25 Milliarden Euro Defizit, wie Professor Günther Neubauer vom Institut für Gesundheitsökonomik für BILD errechnet hat. Die Inflation treibe auch für Arztpraxen und Krankenhäuser die Einkaufspreise. Zudem seien die Aussichten für den Arbeitsmarkt im Herbst nicht gut. Bei der sozialen Pflegeversicherung fehlen bis Ende 2024 laut GKV Spitzenverband 7,3 Milliarden Euro. Durchschnittsverdienern drohen Beitragserhöhungen von 455,16 Euro, Topverdienern 537,2 Euro mehr im Jahr netto. Lauterbach wollte längst einen Gesetzentwurf zur Stabilisierung der Kassenfinanzen vorgelegt haben, doch bisher kam nichts. Das Verteidigungsministerium reagiert auf den Ukraine-Krieg mit einer Strukturrevolution. Ab 1. Oktober werden die Führungsaufgaben der Bundeswehr in einem territorialen Führungskommando zusammengeführt, das neue Führungszentrum organisiert nationale Truppenverlegungen und die Verlegungen alliierter Kräfte durch Deutschland. Zudem soll das Führungszentrum Amts- und Katastrophenhilfe koordinieren. Beispiele die Flutkatastrophe im Aaltal, die Amtshilfe während der Corona-Pandemie in Gesundheitsämtern und Pflegeheimen. Auch bei Waldbränden und großen Unfällen unterstützt die Bundeswehr. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, mit dem neuen Kommando können wir über die rein militärischen Aufgaben hinaus sehr schnell die nötigen Kräfte für einen nationalen Krisenstab bereitstellen, wenn das notwendig ist. Etwa im Falle von Hochwasserkatastrophen oder wie in der Covid-Pandemie. Diese Kritik stößt auf Widerspruch. Der für scharfe Aussagen bekannte Ukraine-Botschafter Andriy Melnik stellt Deutschlands Umgang mit Kriegsflüchtlingen in Frage. Im Bildtalk, die richtigen Fragen, sagte er, die meisten Ukrainer kehren zurück. Man sollte sich in Deutschland Gedanken darüber machen, wieso viele Ukrainer keine Lust haben, hier zu bleiben. Bild fragte bei Ukrainerinnen nach, wie empfinden sie ihre Aufnahme? Elena aus Rakiev sagt, ich mag Deutschland, sobald es möglich ist, wollen wir aber zurück in die Ukraine. Dort ist unser Leben, unsere Leute und die Schule unserer Kinder. Katharina aus Rakiev wohnt in einer Berliner Containerunterkunft. Ich fühle mich in Deutschland willkommen, viele Leute helfen, aber in meinem Container schimmelt es und die Bürokratie ist nicht immer leicht zu verstehen. Natürlich möchte ich zurück in die Ukraine, aber bis der Krieg endet, bleibe ich hier. Amber Heard und Johnny Depp lieferten sich eine bittere, sechswöchige Schlammschlacht vor Gericht. Sie hatte ihm häusliche Gewalt vorgeworfen, er ihr Verleumdung. Am Ende ging Depp aus dem Prozess als großer Gewinner hervor, die Jury entschied, Depp wurde zu Unrecht beschuldigt. Sie muss ihm nun 9,67 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Im Interview mit dem US-Sender NBC spricht Amber Heard jetzt erstmals öffentlich. Der Jury mache sie keinen Vorwurf, dafür den sozialen Medien, so Heard. Selbst jemand, der sicher ist, dass ich all diesen Hass und diese Kritik verdiene, selbst wenn man denkt, dass ich lüge, kann man mir trotzdem nicht sagen und mir dabei in die Augen schauen, dass es in den sozialen Medien eine gerechte Darstellung gegeben hat, so Heard. Mit fast 20 Milliarden Hashtag-Aufrufen auf TikTok war schnell klar, Social Media steht hinter Johnny Depp, wovon laut Hurt auch die Jury beeinflusst wurde. Neumanager Sebastian Kehl schraubt am BVB der Zukunft. Dabei vollzieht der Ex-Meisterspieler einen XXL-Kaderumbruch. Namhafte Stars wie Schulz, Guerrero oder Jan stehen zum Verkauf. Doch es gibt auch einen Gegentrend. Nach Bildinformationen will der Pott-Club den Vertrag eines DFB-Spielers vorzeitig erneuern, und zwar mit Mahmoud Daoud. Der Nationalspieler wechselte vor fünf Jahren für 12 Millionen Euro von Gladbach in den Pott. Daoud brauchte allerdings mehrere Anläufe, um richtig anzukommen. Unter Comeback-Coach Edin Terzic in der Rückrunde 2020-21 schaffte er seinen Dortmund-Durchbruch, seitdem häufig in der Stammelf zu finden. Bild weiß, Daoud fühlt sich wohl in Dortmund, für Kehl passt er zudem perfekt in die neue Clubphilosophie von Borussia Dortmund und vielen deutschen Nationalspielern wie Süle, Adeyemi oder Schlotterbeck. Gespräche dürften bald beginnen.